0: Heb je dat ook wel eens, dat iemand tegen je zegt, eh, dat iemand iets over iemand anders vertelt die je nog niet ontmoet hebt, en die vertelt dan, ja die persoon die zit er zo en zo uit, of die zit zo en zo in elkaar. En op de een of andere manier wordt er dan een beeld in jouw hoofd gevormd, en als je dan die persoon ziet, dan kun je dat beeld eigenlijk maar moeilijk loslaten. Herkenbaar? Herkenbaar. Wij, eh, ik had een, een vervanger op school. En die vervanger die kwam vervangen voor Engels. En ik weet nog heel goed. En dan gaat er in, de, in alle klassen rond. Hoe is die vervanger? Hoe reageert hij? Wat, wat is het voor een persoon? En ik weet nog maar één ding wat iemand zei. En die zei, ja die meneer heeft een hele grote neus. <lacht> en in Engels zat ik vooraan. En het enige wat ik zag, was een hele grote neus. Van de les, ik denk dat ik daar niet veel meer van heb begrepen... maar dat was het enige waar mijn focus op lag. Een tijd geleden vertelde iemand mij... Uh, ik, heb, uh, ik heb iemand ontmoet en uh, ik kon die persoon ook... en ik kan hem ook al leren kennen. Uh, en die heeft een tik. Weet je wel, iets wat je de, de hele tijd doet... Ik heb dat ook, ik doe ik zit vaak in mijn neus. Um, en die persoon had dat ook. En bij Rampel, we zitten in een bespreking en het enige wat ik zie, ik hoor niks meer, ik zie alleen maar die tik. Maar net zoals dat het met het uiterlijk van mensen is, kan dat ook met karaktereigenschappen zijn. Als iemand iets over jou heeft verteld, bijvoorbeeld die persoon is, die zit er meteen bovenop die is zo kattig, die is zo vinnig... dan is dat het eerste of het enige wat jou opvalt. En ik begon daarover door te denken. Ik denk, eigenlijk is dat met onze relatie met God precies hetzelfde. We hebben allemaal een bepaald beeld, een bepaald concept... een bepaald idee over wie dat God is. En als ik u nu eens zo even op de man af zou vragen... dat ga ik gewoon even doen... Um, als je een eigenschap van God zou moeten noemen die voor jou heel speciaal is, wat, wat zou je dan zeggen? Wie wilt, wie wilt even proberen? Help me even uit de brand. Marietje. Uh, trouw. Trouw. God is trouw. God is trouw. Als je echt één woord eruit zou moeten nemen: vraag. liefdevol. Polly? Vol vergeving. Liefde. Francesco? Geduld. Jongens, jullie zijn goed in volgende vandaag. En als dat ons beeld van God is, dan bepaalt dat ook onze weg met God. Als wij God op een bepaalde manier zien, dan gaan wij ook alles door diezelfde bril zien. Op het moment dat ik bijvoorbeeld heel traditioneel ben opgevoed, of in een traditionele kerk ben opgevoed, zal ik God ook altijd op een traditionele manier, daar zal ik meer gevoelig voor zijn, om hem op die manier te ervaren. Ik ben in deze kerk opgegroeid. En in deze kerk eh, is het wel eens normaal dat je eh, met Pinksterweekend een Polonaise door de kerk loopt. Ja, daar kun je wat van vinden. Daar voel ik ook van alles bij. Ik ben niet zo van een Polonaise, maar ik heb me er toch een ondergedompeld en een overgegeven. Ik vond het geweldig eigenlijk. Kijk. Maar als jouw beeld van God is van ja, het, het, ik zie hem op een bepaalde manier, hij is een bepaald idee voor mij, dan ga ik alles wat ik met hem meemaak ook op die manier vergelijken en beleven. En het frappante is dat we God daar als het ware een beetje mee gaan inkaderen. En ik heb de titel van mijn preek genoemd, je ziet hem al, als God, God mag zijn. En daar moet je maar eens een beetje over nadenken, want er is God met een kleine g en God met een... Grote G. Omdat ik vaak denk dat we God op een bepaalde manier geschapen hebben, hebben neergezet met een kleine g. Terwijl dat de God met de grote g daar verre malen bovenuit gaat. Dus ik zou je willen vragen om het beeld wat jij van God hebt. Misschien ben jij wel net zoals mij dat je het een beetje lastig vindt om een polonaise in de kerk te lopen. Zijn er mensen die dat ook hebben? Oh, gelukkig, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Maar ik vond het Stiekem toch wel heel erg leuk. Ik zou je eigenlijk willen vragen om het beeld wat je van God hebt, wat je door je opvoeding hebt, wat je hebt meegekregen, als dat nou misschien eens een beetje anders zou kunnen zijn. Stel je voor dat jij alleen maar de, helemaal in de glorie raakt als er alleen maar een polonaise in de kerk wordt gelopen. Ook dat kan. Dan zou ik je willen vragen of je eens zou willen voorstellen hoe het zou zijn om stil en devoot naar God te zijn. En ik wil je vragen of je met dat concept een beetje naar deze preek wilt luisteren. Ik wil namelijk een verhaal uit de Bijbel halen. En dat staat in 1 Samuel 4 en dat mag je alvast opzoeken. En ik ga het eerste gedeelte een beetje vertellen. Het is namelijk zo dat de Israëlieten hebben door de woestijnen ingetrokken. En God heeft ze overal naartoe geleid. En ze hebben allerlei steden ingenomen, ze hebben het beloofde land ingenomen. Maar eigenlijk is het nog een beetje een land zonder identiteit... Ze hebben een land gekregen, ze wonen daar... maar je merkt dat ze zich nog niet helemaal op hun gemak voelen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben nog geen nationale identiteit. Komt dat bekend voor? En wat gebeurt er op een bepaald moment? Zeggen die... Eh, eh, ik kan er gewoon niet van afblijven. Eh, zeggen die Israëlieten, laten we eens een robbertje gaan vechten... Laten we eens een ruzie gaan uitzoeken en dan gaan we naar de Filistijnen toe. En dan geven we die eens toch een slag op hun neus dat ze voor eens en voor altijd weten dat wij de Israëlieten zijn. Dus iedereen trekt zijn kleren aan, zijn wapenkleren, ze trekken naar het strijdveld toe. Die Filistijnen die horen dat, die laten dat niet op zich kop zetten en die gaan ook naar dat slagveld toe. Iedereen stelt zich op een slagorde en het volgende gebeurt dan. De Israëlieten overtuigd van dat zij Gods volk zijn, zij binden de strijd aan en wat gebeurt er? Je raadt het al, ze verliezen. En ze verliezen niet zo'n klein beetje. Ze verliezen op die ene dag 3000 mannen. Iedereen daar dood. Het leger trekt zich terug in het kampement en de leiders die beginnen met elkaar te overleggen. Wat is er nu in vredesnaam gebeurd? Hoe heeft ons dit kunnen overkomen? En dan zeggen ze het zelfs nog iets sterker. Hoe heeft de Heer dit kunnen toestaan? Wij binden de strijd aan. God moet met ons meekomen. En wij horen te winnen. Wat kunnen we doen om dit probleem op te lossen? Een van die leiders, die krijgt een geniale ingeving. Die zegt... Nou, we hebben in het verleden gemerkt dat als die ark van God bij ons is... ...dan zal God met ons meestrijden en met ons meegaan. En wat gebeurt er? Ze gaan de ark ophalen in Silo, een aantal van het leger, die gaan daar naartoe. En de zonen, eh, Pinegas en Gofni, die gaan mee om die ark als het ware te, bewaren, te bewaken. En die ark... Staat hier achter mij op dat plaatje, moet je een beetje zo voorstellen. In die ark, weet iemand wat er in die ark zat? De geboden. De geboden. En de toonboden en de staf, maar daarvan wordt eigenlijk aangenomen dat die ook voor die ark werden neergelegd. En daarbovenop lag een deksel. En dat deksel was gemaakt van puur goud, dik, van puur goud gemaakt. En daarbovenop stonden twee gerubs, noemen ze dat, twee engelen. En die spreidden hun vleugels over die ark uit. Een prachtig beeld. Die kist was niet puur goud, die was overtrokken met goud. En aan de weerszijde bevonden zich twee van die staven en ringen... waarmee dat de kist gedragen kon worden. Het is ook nog niet even zeker. Soms, sommigen denken dat die stokken misschien aan die kant zaten... Maar zo zie je ze in de meeste plaatjes zie je ze terugkomen. En eigenlijk wat deze ark vertegenwoordigde, was de woonplaats van de Heere God. Zij dachten op het moment als wij de aanwezigheid van de Heere met ons meenemen op dat strijdveld, dan kan ons niks gebeuren en dan zullen we zeker winnen. En dat merk je ook, dat er, dat, 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 dat bij het volk gebeurt. Er komt een soort verwachting in hen. Ze zien in de verte, zien ze die ark aankomen. En dat hele volk, dat hele leger, dat wordt helemaal, helemaal door het dolle heen. Ze zijn zo blij, ze staan te springen, ze staan te juichen. En dan staat er dat de vloer zelfs dreunde. Zo hard juichten ze. Nou, Pinksterweekend, Polonaise, dat was een beetje dat idee. Maar toen, moet je voorstellen, een groot leger begint te juichen. En ze hoorden het in de wijde omtrek. En de Filistijnen hoorden dat ook. En die raakten bang. Die raakten ontzettend bang. Want ze vroegen aan elkaar, van, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er bij de Israëlieten? Waarom zijn ze zo blij? Waarom zijn ze zo aan het juichen? Ze hebben toch 3000 man verloren. En dan vertellen ze tegen elkaar, de ark van God, de ark van het verbond is bij het leger aangekomen. Gods aanwezigheid is bij de Israëlieten. En nu zullen ze zeker gaan winnen. Dat is diezelfde God die hun geleid heeft uit Egypte. Allerlei plagen heeft gestuurd. We gaan het zeker redden. De Filistijnen die peppen elkaar op. Die zeggen we gaan, we gaan het toch proberen. We binden toch die strijd aan. En de Israëlieten dat leger dat was vol overtuiging. En ze wisten van nou Gods aanwezigheid is bij ons. Het moet zeker lukken. Ze binden de strijd aan. En wat gebeurt er op die dag? Vier keer zoveel mannen laten het leven. 30.000 mannen van Israël komen om. En de ark van het verbond was daarbij. En wat gebeurde er? Die twee zonen van de hoge priester die werden gedood. En de ark werd meegenomen. En het was een totaal verlies voor iedereen. En daar gaan we dit vrolijke verhaal oppakken. Vanaf vers 13. Je moet je voorstellen, er is totale wanwoorden uitgebroken. Eén man weet te ontsnappen. Hij heeft zijn kleren gescheurd van rouw en van verdriet. Hij heeft as over zijn hoofd heen gegooid. Allemaal een teken van rouw en van verdriet. En hij rent terug. En dan lees je het volgende in vers 13. Hij komt dus terug, die man. En hij zegt, toen hij aankwam, zat Eli. Dat was de vader van die twee jongens die mee waren gestuurd. Die priester. Hij zat op een bankje langs de kant van de weg. Op de uitkijk. Want hij maakte zich ernstig ongerust over de ark van God. Hij wist natuurlijk, als ik die ark meestuur, wat, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er plaatsvinden? En het was zijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van God. Maar eigenlijk was de aanwezigheid van God in zijn leven al een tijdje verdwenen. Maar hij maakte zich toch zorgen, hij was toch bezorgd. Zodra de man in de stad verslag had uitgebracht, begon, de hele, begon het hele volk te jammeren. Eli hoorde het geschreeuw en vroeg, wat is dat voor lawaai? De man haastte zich naar Eli om het te, te vertellen. Eli was 98 jaar, bijna 100. Zijn ogen waren helemaal star geworden en hij kon niets meer zien. De man zei tegen Eli: ik kom van het slagveld. Ik ben zojuist van het slagveld gevlucht. Maar wat is er dan gebeurd, vroeg Eli. En de bode antwoordde, Israël is op de vlucht geslagen voor de Filistijnen. Er is een grote slachting aangericht onder onze soldaten. Ook uw zonen, Gofni en Pinegas zijn gesneuveld. En de ark van God is ons ontnomen. Stelt u zich eens voor, als je dat op dat moment hoort... Hetgene waar dat jij verantwoordelijk voor bent. Eigenlijk datgene wat het volk nog enige identiteit kon geven. Dat was de ark. Want al, iedereen daaromheen wist. Alle volkeren daaromheen wisten. Dit is het volk van Israël. Dat is, de, dat is het volk van die levende God. En die ark, die aanwezigheid van God, die was weggenomen. Zijn zonen stierven. En 34.000 mensen lieten het leven daar. Op het moment dat de man... De ark van God noemde, viel Eli van het bankje naast de stadspoort achterover op de grond. Hij was zo oud en zwaar dat hij zijn nek brak en stierf. 34.000 mensen sterven. De ark is ontvreemd. Twee zoons komen om het leven en Eli komt hier om het leven. Alsof het verhaal nog niet erg genoeg is. Eli's schoondochter, de vrouw van Pinigas, dus van die man die gestorven was in de strijd, was in de laatste dagen van haar zwangerschap. Toen ze hoorde dat de ark was buitgemaakt... en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven... overvielen haar de wegen. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. En terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden... wees gerust, je hebt een zoon gekregen. Maar ze reageerde niet en schonk hun geen aandacht. Ze noemde haar zoon Ichabod... en verklaarde, Israël is van zijn eer beroofd. En daarmee doelde ze op het verlies van de ark en de dood van haar schoonvader en van haar man. Ze zei, Israël is van zijn eer beroofd, want de ark van God is ons ontnomen. En daarna sterft zij zelf. Een heel heftig verhaal. Ik was zo onder de indruk van het verhaal, om, en daarom wil ik ...daar eigenlijk twee eh, eh, preken over houden. Want het verhaal gaat nog verder hierna. Zoals al die verhalen uit de Bijbel natuurlijk. Maar dit verhaal gaat op een bijzondere manier verder. En daar wil ik volgende week over spreken. Maar het frappante is dat... ...als wij de stelling voor ogen nemen... ...als God God mag zijn... ...wat zou er dan mis zijn gegaan in dit verhaal? Zij dachten dat als God... God mag zijn, dan is hij meer God op mijn manier. Ik kies er wel voor hoe dat ik God inzet in mijn strijd. Ik kies er wel voor wat hij kan doen en wat hij wil doen. En daarom, als die, die, um, die ark is weggenomen... dan is het net, zoals hier staat, alsof Gods glorie beroofd is. Hij is weg. Die mevrouw die aan het bevallen is, die noemt haar kind Ichabod... En gabot betekent eigenlijk de eer van God of de glorie van God. En de Duitse Bijbel vertaalt het nog veel mooier. Die zegt de heerlijkheid van God. En die I die daarvoor staat, betekent eigenlijk de ontkennende vorm. Als het ware, de eer is weggenomen. De glorie van de Heer is weggenomen. En... Soms lijkt het wel eens als er dingen in jouw leven gebeuren en soms grote dingen, maar misschien ook wel wat kleinere dingen, ook in je stille tijd. Dat het, dat het lijkt alsof of Gods eer als het ware van je is weggenomen. Alsof het er niet is. Of hij niet aanwezig is, of hij niet dat contact met ons zou willen maken. En het verpand is wat deze Israëlieten eigenlijk gedaan hebben. Zij hadden God in een kistje gestopt. Zij dachten, weet je wat, als we God nou in een kistje stoppen, dan kan hij met ons mee en dan wint hij wel voor ons de strijd. Maar God had in het hele gedeelte niet tot ze gesproken. Zij dachten, als ik God maar meeneem, als ik God maar meeneem in mijn strijd, dan zal hij zeker doen wat ik verwacht dat hij zal doen. En ik denk dat het vaak zo is dat wij tot God bidden, dat hij dingen doet die voor ons out of the box zijn. Die wij zelf niet kunnen, maar toch stoppen we daar God soms mee in een box of in een kist. We denken van nou heer, ik bid hiervoor en dan verwacht ik eigenlijk dat dit en dit eruit gaat komen. Dat u op die manier zo gaat reageren. Maar het feit is namelijk dat God niet in onze kist past. Hij laat zich daar niet in vangen, hij laat zich daar niet in meten. En daarom doet hij nou net de dingen die out of the box zijn. Snap je? Hij doet dat niet omdat wij denken van, nou ja, God is zo en hij reageert zo op die manier. En dat komt weer terug naar het begin waar ik net mee begon, over die grote neus. Als je God op een bepaalde manier altijd gezien hebt, altijd voor ogen hebt gehad, dan, dan is het net alsof je veel te weinig van God als het ware waarneemt. Je hebt God in die kist gestopt en je denkt overal waar dat ik naartoe ga, dan neem ik die kist mee en dan zal God op die manier reageren. En ik denk dat het heel erg lastig is om jezelf al uit die kist te krijgen. Laat staan dat je God uit zo'n kist probeert te krijgen. En ik bedoel dit echt heel eerbiedig. Een van de dingen die ik heel erg lastig vind... is als ik een preek voorbereid, dan ben ik uren mee bezig. Sommigen zeggen, nou dat is niet te merken. Maar... <laughs> nee, nee, nee. Dan moeten jullie zeggen, oh nee, dat valt wel mee. <middels> um, maar ik werk dan mijn hele preek uit. En dat zijn meestal zes kantjes en dan schrijf ik van alles tussen. Ik zet tekstverwijzingen erin. Ik maak dingen rood, vet gedrukt, groot, klein. Alles zit er op en eraan. En dan neem ik dat mee en dan ga ik daar vanaf preken. Dat vind ik heerlijk, want dan, dan voel ik me zeker. En daarmee wil ik God ook de eer geven. Want ik geloof dat, eh, ik geloof dat God ook in die voorbereiding door mij heen werkt. Het is als het ware dat, dat je twee keer God hoort spreken. Je hoort hem in je voorbereiding, maar je hoort hem ook hier spreken. Je ziet dat het woord land, je ziet dat het binnenkomt. En dan, dan, dan zie ik dat God ook weer dingen in mij aan het doen is. Maar het lastige wat ik nu gedaan heb, is dat ik mijn preek thuis heb gelaten. En dat is voor mij echt een hele grote stap. En dat ik eigenlijk alleen vanuit... De Bijbel spreekt. Ik heb her en der wat aantekeningen gezet. Ik denk, ik durf het toch nog niet helemaal. Maar ik heb mijn preek, mijn zes kantjes heb ik thuis gelaten. Knap toch? Ja. Ja, precies. En ik vind dat het nog vrij redelijk gaat. Daarom drinken we ook zoveel water. Um, maar voordat er straks na de dienst iemand naar me toe komt... en die zegt, heerlijk dat je dat allemaal hebt vrijgelaten. We moeten dat meer doen, meer vrijheid van de geest. En dat. Maar dat is precies weer die grote dikke neus. Want je kunt op precies dezelfde manier daar ook weer op reageren. Mijn argument vandaag, of mijn stelling vandaag... is eigenlijk dat ik je zou willen uitdagen... om God wat groter voor te stellen dan dat hij in werkelijkheid is... En wat zou dat voor jou kunnen zijn? Wat zou dat voor u kunnen zijn? In welk gedeelte heb je God nog niet vertrouwd? Heb je God eigenlijk nog in een kistje gestopt? En neem je hem mee, overal waar dat je naartoe gaat. Maar waar zou jij hem nog wat meer in willen toevertrouwen? Misschien is het wel in jouw gezinsleven. Misschien is het wel dat jij nog nooit, ik zeg maar wat... Eh, tijdens de samenkomst je handen in de lucht hebt gestoken. Misschien sowieso een beetje vreemd dat je denkt... ja, waarom doen mensen dat allemaal... Maar het staat in de Bijbel dat, dat als mensen, als we zingen, geestelijke liederen zingen, dat we onze handen mogen opheffen in aanbidding om God eer te geven. En eh, ik weet nog wel dat ik dat ook voor de eerste keer een beetje lastig vond, dan ik dat zo, weet je wel. Ik ja. dacht, dat vond ik wel lekker. Of een beetje zo, of een beetje zo. Ja. Het liefst een beetje op een plek waar niemand dat ook zag. Um, maar nu ben ik daar vrij van, vind ik het heerlijk om mijn handen in de lucht te, te houden. Maar nogmaals, dat is een dingetje wat, wat ik geleerd heb. Maar voor jouzelf is het misschien ook wel een gebied of een, 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 een fase in jouw leven... waarin dat je probeert om die dingen los te laten. En nogmaals, als je houdt van de vrijheid van de geest, daar hou ik ook wel van. Ik hou ook wel van vooral wat orde. Maar, ja. <lacht> um, maar ik zou je ook willen uitdagen, wat, wat is er mis met orde? Wat is er mis met liturgie? Wat is er mis met een goede voorbereiding? Wat is er mis met een goed moment dat je bezinning houdt... en dat je in Gods woord graaft. En daarom zou ik je willen prikkelen... dat God groter is dan de kist die jij voor hem hebt gemaakt. En dat is nou net wat deze Israëlieten hadden gedaan. Ze dachten, als we die kist maar meenemen... dan gaan we zeker winnen. Dan gaat God het wel voor ons doen. Dan gaat het zeker lukken. Misschien kun je het plaatje van die kist nog eens even laten zien... Van die ark, daar is iets heel moois mee. Um, het idee is misschien dat op het moment dat die, dat die ark daar, uh, daar was, die ark die stond in het heilige de Heiligen, Dat was eigenlijk de aanwezigheid, de glorie, de heerlijkheid van God die was daar aanwezig. En als die ark daar stond. En voordat je zou denken dat die heerlijkheid van, van God in die ark zich bevond... Die bevond zich eigenlijk boven die ark. Tussen die twee vleugels van de Gerubs. En ik vond dit zo'n mooi plaatje, omdat. Je ziet daar een beetje dat licht. En dat is eigenlijk. Daar vestigt zich de heerlijkheid van de Heer. En er staat in Hebreeën 9, vers 5, een hele mooie tekst. Dat gaat over dat eh, die ark de troon van, van God is. Dat God daar troont. Dat hij daar aanwezig is. En. Het moeilijke is dat je daar. Eentje terug. Ja. Het moeilijke is, is dat, dat God daar aanwezig is. Dat hij daar is. En die deksel die daar ligt... Zijn er mensen die weten hoe dat, dat deksel heet? Goed zo. Het verzoendeksel noemen ze dat. Maar in de Bijbel in gewone taal... Of in de basisbijbel daar staat het heel mooi omschreven. De deksel van vergeving. Vond ik zo mooi. In die kist, daar ligt... Gods wet, eigenlijk zijn richtlijnen voor ons leven. En we kennen allemaal die tien geboden. En de Bijbel leert ons dat op het moment dat we er één overtreden, dan hebben we ze allemaal overtreden. We voldoen daar niet aan. Op de een of andere manier ligt daar een wet waaraan dat we onmogelijk kunnen voldoen, waaraan we onmogelijk dichtbij kunnen komen. Maar het bijzonder is dat die verzoendeksel, die deksel van vergeving, een beeld van de Heer Jezus zelf is. Die kist is namelijk overtrokken, ik vertel het net, met, met, met goud. En goud is het beeld van God, van, van zijn heerlijkheid, van zijn aanwezigheid. Maar het is overtrokken over het hout heen. En die deksel, die is van puur goud. Helemaal gelouterd goud, uit één stuk. En die gerubs, die zijn op vervaardigd, ook uit één stuk. En dat vertegenwoordigt de Heer Jezus. En het feit dat we niet aan die wet kunnen voldoen... en daar bovenop dat deksel ligt als een deksel van vergeving voor jou en voor mij... dat je mag weten dat Gods aanwezigheid bij jou is, in jouw werk, bij jou wilt wonen... is hier zo ontzettend mooi zichtbaar gemaakt. En die heerlijkheid van God, die vergeving van God, die nabijheid van God... mag je in jouw leven pakken en ervaren en dan mag je meewerken. En... Het bijzondere is dat die hoge priester, als hij daar kwam... dan sprenkelde hij daar bloed overheen. En we gaan misschien we gaan gewoon even verder kijken of, of we echt de Bijbel leren hebben. Zijn er mensen die ook weten hoeveel keer dat, dat gedaan werd? Zeker. Nou, Dan zit je altijd goed in met zeven, ja. <lacht> zeven keer werd dat gesprenkeld over die kist. En zeven is het getal van de volheid, van de volmaaktheid... En het bijzondere is dat ik begon terug te lezen ook de, de, de keren dat Jezus gebloed heeft. En dan wilde ik geen fouten maken, dus die heb ik wel even opgeschreven. Hij bloedde toen hij zweette. Hij bloedde toen hij in zijn gezicht werd geslagen. Hij bloedde toen in zijn baard werd uitgetrokken. Hij bloedde toen hij gegezeld werd. Hij bloedde toen hij een doornenkroon op zijn hoofd kreeg. Hij bloedde toen hij aan het kruis hing. En hij bloedde toen er een speer in zijn zij werd gestoken. Zeven keer. En ik vind deze ark een prachtig beeld van Gods vergeving. Gods Niet alleen Gods aanwezigheid, maar ook Gods vergeving over jou en over mijn leven. Dat Op het moment dat we God hebben meegenomen in onze broekzak of we hebben God in een kist gestopt... Dan mag je weten dat, dat Gods heerlijkheid zijn aanwezigheid bij jou is. En dat zijn vergeving voor jou meer dan voldoende is. En dat geeft zo'n ontzettende vrijheid. Dat geeft vrijheid om stil en devout te zijn. Dat geeft vrijheid om een polonaise in de kerk te lopen. Dat geeft vrijheid om in zijn woord te studeren. Dat geeft vrijheid om studie te maken van alles wat je ervaart en wat je meemaakt in je leven. En... Die vrijheid heb ik een beetje het afgelopen weekend ervaren. Eigenlijk de hele afgelopen week zo ervaren. Ik zag namelijk afgelopen weekend... een moeder met haar kinderen in een klein tentje... hier zijn, hier kamperen, in de kou. Waarom? Omdat ze belangrijk vond... om zichzelf onder te dompelen in Gods aanwezigheid... maar ook haar kinderen daarin mee te nemen. Ik zag een gezin die hun eigen gezinstijd op heeft gegeven... En keihard heeft gewerkt zodat andere gezinnen en andere gemeenteleden een geweldig weekend konden hebben met elkaar. Ik zag mensen voor dag en dauw opstaan, het ontbijt klaarmaken, schoonmaken, opruimen de hele weekend door. Waarom? Zodat andere mensen een heerlijke tijd konden hebben. Ik zag hier een dienstenteam helemaal vol met zangers, met zangeressen, met muzikanten die gepassioneerd God aanbaden. Waarom? Zodat de gemeente gediend en geholpen kon worden. Ik geloof namelijk dat er een kenmerk zit in zo'n veranderd leven. Want dan gaat het niet meer zozeer om... Ja, die ja dat, dat vind ik eigenlijk niks. Dat is niet zo mijn ding. Of eh, ja, die, die spreker, ja, dat is toch een beetje cool. Maar het kenmerk van een veranderd leven is dat het niet zozeer om jou gaat... maar dat je je veel meer afvraagt van wat kan ik nou... in mijn bediening, in mijn roeping, in mijn dingen doen... voor die ander... Dat is het kenmerk van een veranderd leven. Ik zag zondagavond hier een heel groot kruis staan. En er was een, een oproep en daar werd gevraagd... ...welke leugens zijn er in jouw hoofd en die jouw leven als het ware bepalen. Ik zal maar zeggen die grote dikke neus. En één voor één kwamen de mensen naar voren en ze plakten die leugens op dat kruis... En toen ging daar iemand voor bidden en die bad niet voor één persoon, die bad niet voor zichzelf, maar die bad voor de hele gemeente. En daarin, het is zo mooi om te zien dat er in deze kerk een generatie begint op te staan, los van leeftijd, die meer en meer willen ervaren van Gods aanwezigheid. Niet zijn kist meenemen, maar ze willen echt zijn aanwezigheid proeven, ervaren, smaken, deel uitmaken van wat God aan het doen is op dat moment. Daarna stonden hier mensen te vertellen over hoe mooi het is dat er een bemoediging of een profetie kan worden uitgesproken. En ze dachten, dat moeten we niet voor onszelf houden. We gaan de mensen in beweging zetten. We gaan ze helpen om zo'n eerste woord uit te spreken. Kenmerk van een veranderd leven. Het gaat niet om mij, maar ik wil de ander meer dan dat dienen. En daarom geloof ik dat we als we, als gemeente verder gaan en verder gaan en verder gaan. Stappen daarin zetten dat God iets bijzonders gaat ...doen en in beweging gaat zetten. En zo gebeuren er allerlei dingetjes op verschillende vlakken. En ik zal ons dat allemaal gunnen. Ik zal ons dat allemaal gunnen. En misschien mezelf nog wel het meeste. Om uitgedaagd te worden, om een stap te zetten... ...en te denken, hey God, maar u bent zoveel groter, u bent zoveel mooier... U, bent zoveel, ...u gaat boven zoveel dingen meer uit... ...dan dat ik zelf kan beseffen en kan begrijpen... En het zit niet in dat, het zit niet in dat, het zit niet in dat. Nee, God, u bent nog ferm malen daar bovenuit. En daar zou ik me naar willen uitstrekken En dan hoop ik dat we een kerk zullen zijn die daar elke keer in zou willen wandelen. Die elke keer zegt van, heer, het is me niet voldoende. Ik wil nog meer in uw tegenwoordigheid zijn. Ik wil nog meer bij u zijn. Ik wil dat uw geest door mij heen werkt. En dat heeft te maken met een keuze. Het heeft te maken met of jij ervoor kiest om die stap te zetten. Of je durft... Misschien was het wel profetisch wat er met dat water gebeurde. Dat je durft om op water te lopen. Iets te doen wat je van tevoren niet had gedacht. Iets te doen waar dat je van tevoren dacht van, ah, vind ik lastig, vind ik moeilijk. En dan hoop ik dat we gemeente zullen zijn die, die, die elkaar gaat aanmoedigen. Weet u, een van de meest bijzondere verhalen, en ik denk dat u dat misschien ook wel vindt, is dat, is dat verhaal van die overspelige vrouw. En waar dat de mensen allemaal klaarstaan met stenen, want ze, ze hebben hun oordeel klaar. En ze denken van nou, als die vrouw eh, daar ligt, dan gaan we een steen gooien. En dan vragen ze aan de heer Jezus, wat zou u nu met deze vrouw doen? En dan spreekt hij die bekende woorden, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, je raadt het al, niemand durft dan een steen te gooien. En als ik dan terugdenk aan zo'n moment... dan denk ik vanuit het enige wat je hoorde was het, het ploffen van de stenen. Eén voor één vielen ze uit de handen van de mensen. En daar heb ik die laatste tekst voor genomen. Ik pak hem maar even erbij. Want ik hoop eigenlijk dat we een kerk zullen zijn die elkaar aanmoedigt. Die niet zegt van ja, ja, je staat daar voor je eigen glorie of je staat daar voor je eigen... Nee, we gaan elkaar aanvuren, we gaan elkaar aanmoedigen. En dat staat hier, moedig elkaar elke dag aan... Wie gaat mij morgen bellen? Kijk. Moedig elkaar elke dag aan. Zolang dat vandaag nog klinkt. Ik vind ik zo mooi. Hier staat eigenlijk, zolang dat we leven, zolang dat we hier zijn, zolang dat we kerk zijn hier met elkaar... zullen we elkaar blijven aanmoedigen, zullen we elkaar blijven bemoedigen, zullen we elkaar blijven aanvuren. En... Mag er dan geen, geen correctie? Mag er geen vermaling? Daar, daar gaat het niet over. Dit gaat over dat er, dat er een... Um, nou, wat zo mooi? De afgelopen zondag haalden ze dat aan zondag. Ja, dat er een soort sfeer, een soort atmosfeer van bemoediging... en van versterking komt naar elkaar toe. Niet van kritiek, niet van een kritische houding... maar in dat we elkaar bemoedigen en sterken. En dit wens ik je echt toe. Dat je met elkaar, dat je ervoor kiest om elkaar blijven aanmoedigen... blijven aanvuren en blijven verwachten dat God een wonder kan doen. Amen, amen, amen. Team, willen jullie naar voren komen? Zullen we die zo'n een applaus geven, die, die jongens en meiden? We gaan, uh, gaan met elkaar staan. En tijdens dit... Uh... Tijdens dit laatste lied, eh, tijdens het laatste lied heb je ook de mogelijkheid om, eh, om, je, eh, om de collecte op te halen. Misschien moet je daar een stap stappen maken. Zou zomaar kunnen. Ben je te gast hier, dan eh, ja, voel je je dan niet verplicht om, eh, om te geven. Mag echt eh, vrijwillig zijn. En als je zegt van nou, ik ben echt onderdeel van deze kerk. Ik wil meebouwen aan deze kerk. Dan... Eh, ja, dan zou ik zeggen: bouw lekker mee, ook in financiële zin. Maar terwijl dat we het laatste lied gaan, gaan zingen met elkaar, zou ik je willen vragen of je misschien even een moment je ogen sluit en dat we een moment stil zijn. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u een, een levende en sterke God bent. Heer God, ik merk bij mijzelf heer, dat ik vergeving moet vragen... Heer, dat ik u soms in een kist heb gestopt... en misschien nog wel vaker dan dat ik me eigenlijk lief is. Heer, maar vandaag wil ik ook een keuze maken... Heer, om u groter voor te stellen dan dat, u bent, of dan, dan dat ik u heb gemaakt. Vader, ik wil niet zo zijn als het volk van Israël... Heer, die u overal mee naartoe neemt en u inzet op het moment dat we u nodig hebben... Heer, dat op het moment dat we in de penarie zijn beland... of in de problemen zijn beland... dat we u dan er pas bij roepen. Heer, maar ik wil mijn leven vervlechten, verweven met u, Heer Jezus. Heer, en ik geloof ook dat de mensen die hier aanwezig zijn, Heer... zo'n moment ook zo zouden willen. Vader, ik wil u bidden, Heer, dat u ieder, op een bijzondere manier aanraakt. En misschien is het goed dat je een moment stil bent... en dat je een moment voor jezelf neemt om God te vragen... waarin zou ik u nog meer mogen leren kennen? Misschien heb je een beetje meer polonaise nodig. Misschien heb je een beetje beter meer voorbereiding nodig. Misschien heb je iets meer studie nodig. Maar God wil zich in allerlei facetten laten kennen en leren kennen. En als we zo meteen een moment stil zijn... dan wil ik je vragen of je dat moment ook pakt... Omdat naar God toe uit te spreken. En tegen hem te zeggen... Heer, ik heb u hier nog niet in vertrouwd... maar dat zou ik wel heel graag willen. Ik vind het spannend, ik vind het eng. Ik heb het nog nooit gedaan. en Misschien voelt het wel als op water lopen, Heer... maar ik wil u dit stuk toevertrouwen. Ik wil gewoon een stap verder met u, Heer. Neem er even gewoon een paar ogenblikken voor. Vader, ik wil u ook voor hen bidden, heer. Die als het ware voelen en ervaren, heer... dat uw glorie als het ware uit hun leven is weggeroofd. Heer, alsof het lijkt, heer, dat u niet meer om hen heen bent... en dat u niet bij hen bent... Maar heer Jezus, toen u deze aarde verliet, heer, toen hij hier niet meer was... ...toen sprak hij die ontzettend mooie en troostvolle woorden heer, tot ons. Ik zal met je zijn. Ik zal met je zijn. Ik zal met je zijn tot aan het einde van de wereld. Ik zal je niet verlaten. Heer, en daarom wil ik u bidden, Heer, dat hen die daarmee worstelen, daarmee kampen, Heer... ...en ervaren alsof het ware de heerlijkheid van u, de glorie van u is weggetrokken uit hun leven... Vader, dat ze u weer opnieuw zullen zoeken. Heer, met volledige toewijding. Heer, en ik weet dat het met een keuze begint en met een stap naar u te zetten begint. Vader, en ik wil u bidden, Heer, dat ze vandaag een stap zullen zetten om weer opnieuw in uw tegenwoordigheid te komen. Heer, uw woord te nemen, te lezen. Heer, te bidden, tijd met u apart te zetten. Dierbaar Heilige Geest, ik wil u vragen, wilt u dan. Wilt u dan waaien? Wilt u dan werken in het leven van al deze mensen, Heer? Zodat ze mogen proeven en smaken uw heerlijkheid, uw glorie, uw aanwezigheid over hun leven. Vader, ik dank u wel, Heer, dat u een God bent die niet in een kist te plaatsen is, maar boven alles uitgaat. Heer, uw heerlijkheid is daarboven. Heer, en dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus. Die stierf aan het kruis voor onze zonden. Heer, voor eens en voor altijd voor ons de prijs betaald heeft. Vader, dank u wel, Heer. Heer, zo zegen we uw naam, Heer. En zegen we alles wat, wat hier in het huis ook gebeurt. Heer, dat er een, een atmosfeer van bemoediging en versterking mag zijn. Heer, dat bid ik, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen.